1: Bien, euh, d'abord, euh, côté réforme parlementaire, c'est la première fois qu'on n'avait pas de questions posées par l'aile gouvernementale. Oui, c'est, moi, j'ai, moi j'apprécie. <rire> ça, c'était une bonne chose parce que nous aussi, on, on souhaitait ce genre de choses-là. Moi, j'ai été de ceux qui, dans le passé, a dit que euh, cet exercice-là, c'est pas compris. ça doit être un exercice où on répond aux questions. Et si on répond pas aux questions, ben, euh, on ne fait pas grand-chose-là, tout inutile. Mm-hmm. Alors là, aujourd'hui, là, qu'on ait eu la possibilité de poser des questions en quantité abordable, euh, c'est une chose. Vous, vous avez dit que ça semblait une longue période de questions. Euh, moi, j'ai constaté que les questions qui étaient posées étaient des questions qui traitaient des crédits ou de l'intention des... Euh, euh, des gestes qui sont posés à partir des crédits. Mm-hmm. Euh, et la réduction de comptes, c'est pas simplement une question de dollars, c'est une question d'utilisation des dollars. Et moi, dans les crédits euh, du Trésor, pour ce qui est des infrastructures et de l'autorité des marchés publics, euh, toutes les questions que j'ai posées étaient directement euh, dirigées vers les dollars. Et j'ai pu faire la démonstration qu'il y avait, euh, dans le plan québécois des infrastructures, vous avez appelé ça une supercherie, moi je ne prendrai pas ce mot-là, euh, pour ce côté-là, mais je vais dire qu'il y a beaucoup de fumée et probablement pas de feu en dessous. Là. Il y a beaucoup délectronalisme dans ce qui a été présenté.
0: Qu'est-ce que vous voulez dire, fumée
1: et feu? Ben, regardez, moi, quand, quand je vois un gouvernement, et là, on parle de crédit, hein, pour que les gens nous suivent, là, c'est comme un budget à la maison pour ceux qui font un budget. C'est ça. Alors, un budget, là, on dit, d'ailleurs, ça s'appelle le budget. Puis dans le budget, il y a les crédits. Et dans nous, vous, moi, si on fait un budget, on se dit, ben voici. Dans la prochaine année, j'estime avoir tant de revenus et voici comment je vais dépenser mon argent. Et en général, euh, on essaie de rentrer à l'intérieur de nos revenus. Ben moi, j'ai vu le PQI, le Plan québécois des infrastructures, et j'ai fait admettre au Conseil du Trésor que sur un plan québécois d'infrastructures à 135 milliards de dollars, il y en avait 48 milliards qui n'étaient pas financés. Ben ça, c'est un peu de la poudre aux yeux. Là. Mm-hmm. Euh, euh, vous, votre budget, vous dites, « Moi, je gagne 50 000 par année, puis je vais en dépenser pour 70 000. Euh, si vous faites ça chaque année, euh, vous allez être dans le Mais ben Là, c'est ce que l'on fait. On en a... Et c'était qui noir sur blanc. Moi, j'avais fait mes calculs. Puis j'étais arrivé à 42 milliards. Je n'avais pas regardé le détail, mais je savais que 42, c'est déjà assez spectaculaire. Et le secrétaire du euh, conseil du Trésor, très transparent, m'a dit c'est plus que ça, c'est 48. 48 sur 135, ce n'est pas financé. Ça va être financé sur, le sur, les, sur les marchés étrangers? il ben, va falloir qu'ils trouvent l'argent quelque part. Et ce que j'ai trouvé troublant, et je l'ai soulevé, c'est qu'à peu près la veille ou l'avant-veille, on les écoute, nous autres aussi, les crédits. Le ministre des Finances se dit, attention, à cause de la COVID, on va avoir une récession, donc les revenus vont baisser. La dette augmente, les revenus baissent. Alors, je vais la faire l'équation, là, tout le monde va comprendre. Là. On annonce un PQU à 135 milliards. Il y a 48 milliards qui ne sont pas provisionnés, on n'a pas cet argent-là. Cet argent-là, il vient des contribuables et des entreprises, et on nous annonce que les revenus qui servent à faire la PQI vont baisser et que la dette augmente. Bien, là, on s'approche beaucoup, beaucoup, beaucoup d'accroître du Père Noël. Là. Mais tout le monde. Mais Est-ce que c'est ce pas la, la Québec,
0: stratégie euh, de, de, keynésienne, euh, pour reprendre le, le, le nom là, de cet économiste qui bon, proposait de dépenser. Euh, c'est ça, de, ouais, c'est pas, de dépenser en ouais. période de crise, même euh,
1: s'endetter beaucoup ouais. et pour relancer ouais. l'économie? Sauf que c'est pas comme ça que c'est présenté. Ok. C'est présenté, comme étant un plan qu'on va faire, puis ce, ce gouvernement-là dit oui, 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 on va respecter nos engagements. On sait qu'il y a de la dette qui s'en vient à cause de la COVID comme telle. On a déjà augmenté à 135 milliards nos dépenses, là, on ne les finance pas. Euh, là, euh, c'est parce que moi, je vois un problème là-dedans. Mmh. D'autant plus que la situation actuelle est inflationniste. Et je l'ai démontré par une autre question que j'ai posée. Si oui, je vous voulez, je vous l'explique. là. Oui, bien sûr. Là, il ben, regardez, moi, ça fait... Quand j'ai quand on était, quand j'étais venu de la santé, on a annoncé une chose qui était très attendue dans l'esprit. Le centre mère-enfant. Vous savez, les gouvernements, quand on fait des annonces comme ça, les gens ne croient pas. Et moi, là, je me suis fait un devoir de, de faire en sorte que tout ce que j'ai annoncé va se faire. Puis c'est le cas. Moi, je n'ai pas fait de promesses là, politiques. Là. Tout ce que j'ai annoncé, c'est fait Où est en train de se faire. Alors, ce dossier-là, si je l'ai amené jusqu'en 2018, à la pépine, là, la première pelteté réelle là, a été commencée. Le gouvernement arrive, arrête le projet parce qu'il dit qu'il coûte trop cher. Bon. OK? Il y avait eu un seul sous que Moi, ça fait deux ans j'essaie de savoir où est rendu le projet. Parce que moi, je le sais qu'on est dans une situation inflationniste. Le gouvernement avait dépensé en dépensant les prix morts. Ils m'ont jamais répondu. Là, j'ai posé la question au secrétaire du Conseil du Trésor. Je disais :« ai une calculatrice devant vous. Vous voulez pas divulguer les prix? Dites-moi donc le ratio entre aujourd'hui et avant. Aujourd'hui, là, dites-moi pas le prix, là, mais dites-moi comment plus que c'est par rapport à quand nous on était là écoutez, c'était vraiment extraordinaire, de me répondre, on l'a arrêté parce qu'il coûtait 20% de plus que 198 millions. Et aujourd'hui, deux ans plus tard, il coûte 75% de plus que le 120%. Alors moi, je l'ai, regardez ça, là. je résume, là. moi, je l'ai annoncé à 198 millions. Ils l'ont, ils l'ont arrêté parce qu'il coûtait 20% de trop. Deux ans plus tard, il est 75% de trop. Ça, ça veut dire que. Il est passé de 198 x 1.2 x 1.75. Il est passé de 198 millions à 417 millions. Dixit, le, pré- le secrétaire du conseil général. Ce n'est pas un niaiseux. Il connaît ses mm-hmm. affaires, oui. là. Donc, autrement dit... Alors là, si on résume, on a un plan québécois des infrastructures qui n'est pas financé, grosso modo, à 40 dans une période inflationniste, comme je l'ai démontré avec ce dossier-là, puis il y en a d'autres dont je peux vous parler, mais là, c'est parce que peut-être qu'il y a bien des affaires qui ne seront pas. Hein? Oui, mais ben oui. Alors moi, là, quand on est là au crédit, c'est, c'est, pour, là qu'on, c'est pour ça qu'on est là. Oui, mais on admettez où, que ce pas tout chiffres, le monde. Ce n'est pas comment, tous les là?
0: députés qui ont fait euh, ce travail-là de, de, de ben, se concentrer tu sais, a... sur les dépenses. Moi, j'en ai entendu plusieurs, puis notamment votre chef là, qui a posé énormément de questions sur la gestion de la pandémie au premier ministre, puis qui n'a qui a pas, pas parlé de, des, des dépenses. Ça, 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 ça,
1: ça. ça c'est ça. intéressant. Ça, maintenant, c'est, c'est, c'est intéressant parce que euh, les questions qui ont été posées sur la pandémie, ce sont des questions aussi de gestion des dollars. Je vous donne un exemple. Ça, là, c'est un fait, OK? Un fait qui est avéré. Si, parce qu'on n'avait pas de réserve stratégique, il y en a déjà eu une réserve stratégique, il y en avait une sous-moi. Comme tous les médicaments ou fournitures, ça a une date de péremption. La date de péremption, c'est en 2018. En 2018, on s'est mis à, 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 à vider la réserve, là, les dates étaient passées. On ne l'a pas re Et on sait qu'il y a des gens dans le gouvernement qui ont levé la main, là. Ils ont dit, les approvisionneurs, nous, là, on parle avec les gens des autres provinces et on constate qu'à y britannique et le on commande en décembre pour, 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 pour restocker, revamper notre stratégique. Est-ce qu'on dites, devrait le faire? C'est Donc, ça. Non.
0: Donc, vous dites qu'il y a un lien avec prêt. les dépenses à ce moment-là.
1: Oui, ouais, bien, là, regardez là, le lien avec les dépenses. Mm-hmm. C'est que, peut-être que ça aurait coûté 2, 3, 400 millions de dollars pour euh, stocker nos entrepôts au début de la pandémie, et on, en a, on en a dépensé 1, 2, 3 milliards parce qu'on les avait payés 4, 5, 6 soit 10 fois une prix. Je vous donne un exemple. Un masque chirurgical, là, euh, ça se vendait au début de la pandémie, ça à dire en temps normal, à peu près 30, 35 sous le masque. Je sais que j'ai déjà été là-dedans. Mais ça a monté jusqu'à 4 dollars. Ben oui. Alors, c'est ça la mauvaise gestion. Alors, les questions sur la pandémie étaient légitimes en termes de crédit parce qu'au bout de la ligne, là, On connaît tout le côté clinique, on ne reviendra pas là-dessus. Sur le dollar, sur le crédit, Ben ça nous a coûté bien, bien, bien plus cher parce qu'on n'a pas pris les bonnes décisions au bon moment. C'était, dans mon texte, c'était
0: une petite phrase à la fin, dans un texte globalement très louangeur pour les élus, euh, où je disais que l'exercice des crédits s'est beaucoup amélioré cette année. euh, à, à, À plusieurs sur plusieurs plans et euh, je m'inquiète évidemment de, pour les députés de, du gouvernement qui doivent se faire valoir autrement là. c'est important parce qu'ils ont des intérêts dans leur comté aussi là. bon oui. mais, mais en même je pense qu'il va leur rester un bloc un bloc d'heures mais globalement là, j'étais très positif pour nos élus et <rire> j'étais content parce que c'est pas toujours le cas
1: dans les chroniques ouais, mais comme je vous, comme je vous disais c'est Votre satisfaction vient du fait qu'on a enlevé certaines questions moins utiles et et, et votre insatisfaction... euh rien du fait que les questions n'étaient pas dirigées sur les dollars. Ah non, mais pas toujours
0: je J'ai... J'ai dis pas toujours, pas toujours. Mais vous, vous je pense que vous, avez, vous l'avez fait. J'ai entendu Monique Sauvé euh, aussi poser plein de questions sur le coût des maisons des aînés. Puis c'était très précis, c'était sur les, 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 les coûts, les dépenses. Donc, parfait. Mais euh, je, je dois admettre qu'il y a certaines questions qui, euh, qui étaient complètement... Oui, c'est, c'est, c'est... c'est
1: jamais parfait. Mais ça nous donne, vous et moi, aujourd'hui, la chance de pouvoir parler... Entre guillemets, des vraies affaires législatives. Oui. L'État, moi, j'ai toujours dit la même chose. Les les médias sont inondés de cas particuliers, euh, dans certains secteurs. Mettons la santé, qui était mon secteur précédemment. Mais vous savez, en santé, comme dans tous les secteurs publics, tout commence par un budget et se termine par un déficit ou un surplus. Oui. Toujours. Et on ne porte pas assez attention à ces chiffres-là. Et si, aujourd'hui, là, à grande échelle, on parlait pendant une semaine du temps, du temps, pardon, du fait que ce qu'on nous annonce n'est pas financé. Je reviens au PQI. Mm-hmm. Imaginez, au PQI, là, le PQI de base, il était à 100 millions de dollars. Les deux tiers de ça, c'est ce qu'on appelle le maintien d'actifs. C'est de l'entretien, changer les fenêtres, refaire la salle, ce genre de choses-là. Ben, Ça, c'est pas des nouveaux projets. Alors, imaginez, vous avez une grosse somme d'argent dont la plus grande proportion est du maintien d'actifs mettre de l'huile dans le moteur un nouveau projet là, ça n'améliore pas la société et par dessus ça on nous annonce des projets qui sont pas financés mais moi je trouve que la population devrait réaliser ça et juger ces gouvernements aussi à cet, euh, à cet hôtel-là, si vous me le permettez. – Je
0: vais terminer juste sur une chose, M. Barrett. Imaginez quand le déficit est de 343
1: milliards, comme à Ottawa. <rire> – ben, C'est la même chose. – Exactement. Alors, – Alors, on s'est entendu qu'il y a des déficits. Ça rend difficile des investissements ultérieurs. Oui, – Exactement. – Alors là, on nous, annonce, on nous annonce une baisse de revenus parfaitement compréhensible à cause de l'économie euh, impactée par la COVID. Mm-hmm. On nous annonce des grands déficits qui peu vont, euh, vont entraîner euh, des changements sur les fameuses plates de crédit, les agences de notation. D'ailleurs, je l'ai, dit, je l'ai soulevé, ça. Monsieur Barrel, je, je dois
0: vous arrêter. Oui. Malheureusement, c'est tout le temps qu'on avait, mais c'était bien agréable de vous parler. Merci euh, d'avoir, euh, comme, comme vous l'avez dit, reparlé de cet exercice-là qui est, qui est fondamental en démocratie. Fondamental. En
1: démocratie, c'est fondamental.
0: C'est amélioré, moi, je tiens à le dire. Oui. Oui, oui. Merci beaucoup. Hey, reparlons-en. Bien sûr. Donc, c'était Guétain Barrette, député libéral de la Pinière et ancien ministre de la Santé. Vous êtes à l'écoute de là-haut sur la colline.